0: Jawohl, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Sowohl hier in Wunsdorf als auch in Schaumburg 21. Es ist gut, dass wir zusammen sind, zu diesen Muttertag, Sonntag gemeinsam erleben. Ja, liebe Frauen, liebe Mütter, wir feiern euch auf jeden Fall. Und ja, wir sind mitten in einer Predigtreihe. Letzte Woche haben wir gestartet mit der Predigtreihe Die Kraft. Des Heiligen Geistes. Und ich meine, über den Heiligen Geist gibt es viel zu sagen und viel Spannendes zu wissen. Die dritte Person des dreieinigen Gottes. Aber wir betonen mit dieser Predigtreihe und wollen uns besonders ausstrecken auch nach dem Aspekt der Kraft des Heiligen Geistes. Wir glauben an einen Gott, der heute wirkt, der übernatürlich wirkt. Ja, Katja hat letzte Woche in der Einleitungspredigt Sacharja 4, Vers 6 zitiert, nicht durch Gewalt oder Sorry, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. So, und das ist so ein Ausdruck von, dass es viele Dinge gibt, wo einfach Gottes Kraft wirken muss, wo wir menschlich nicht weiterkommen und wo wir glauben und erwarten, dass Gott mit Kraft wirken will. Und Paulus drückt es so aus, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Wir glauben, dass Gott Kraft wirkt, auch heute und dass das tatsächlich unseren Glauben sehr, sehr stark prägen und ausmachen darf. Okay, die Ausprägung, die uns vielleicht besonders einfällt, wenn wir an die Kraft Gottes denken, denn wenn wir darüber nachdenken, wann wir das irgendwie ersehnen und, und, und haben wollen, die Ausprägung, an die wir oft denken, ist Heilung, oder? Meine Predigt heute heißt Kraft zur Heilung. Warum? Weil das so der Bereich ist, wo wir Manches Mal erleben in dem Lauf unseres Lebens, dass wir ans Ende der menschlichen Möglichkeiten kommen. Die Kraft Gottes, die ersehen wir immer dann, wenn wir so das Gefühl haben, okay, ich komme hier menschlich nicht weiter. Die menschlichen Möglichkeiten sind vorbei. Und gerade im Bereich der Krankheit, wenn wir irgendwie Krankheitsphasen erleben, dann kann uns das an diesen Punkt bringen. Und das ist heute so, das war auch schon zur Zeit Jesus so, und es ist ja bemerkenswert, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir diese drei Jahre, die Jesus Menschen auf der Erde praktisch gedient hat. Er hat gepredigt, aber es war auch geprägt davon, dass er unfassbar viele Leute geheilt hat. Und ich habe einfach von Dutzenden Bibelstellen, die man da vorlesen könnte, eine einzige mitgebracht, die ich noch lesen will, bevor wir beten und bevor wir dann so richtig einsteigen. Und ich finde einfach erstaunlich, wie das hier, aber wie gesagt, auch an vielen anderen Stellen ausgedrückt wird. Matthäus 15, Vers 30. Und da wird es so beschrieben, eine große Menschenmenge kam zu ihm, zu Jesus, und brachte ihm Gelähmte, Blinde, Krüppel, Stumme und viele Menschen mit anderen Gebrechen. Sie legten sie vor ihn hin, er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Die Menschen kamen nicht aus dem Staunen heraus. Stumme konnten widersprechen. Krüppel wurden wieder gesund. Gelähmte konnten wieder gehen und Blinde wieder sehen und alle lobten den Gott Israels. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns lebst, dass du mit deiner Kraft in uns und durch uns wirken willst. Herr, wir glauben all das, wir beten aber auch, dass du uns heute wirklich Erkenntnis gibst, Augen öffnest, Glauben wächst und baust in uns, dass das, was du in der, in der Lage bist zu tun, dass wir dazu Zugang bekommen, aber dass wir noch mehr Zugang bekommen zu dir selbst, zu deinem Herzen. Und dass du dich verherrlichst in deiner Kirche. Danke dir, Herr. Amen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass manchmal Anspruch und Wirklichkeit in unserem Leben auseinanderklaffen können, oder? Dass wir manchmal so uns auch gerne auf eine gewisse Art und Weise sehen oder verkaufen wollen, die sich nicht ganz deckt mit dem, wie es wirklich ist. Also ein Beispiel ist, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich mache Sport im Fitnessstudio. Und wenn du dann mal so ein bisschen nachbohrst oder so, kriegst du raus, ja, da bezahlt jemand jeden Monat eine Gebühr, so wie so ein Ablass, aber tatsächlich ist es drei Monate her, dass das letzte Mal da war. Bei mir ist es die abgemilderte Version. Ich sage, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und die Realität ist, dass ich es oft genug nur einmal die Woche schaffe, aber immerhin, okay. Aber wir, wir haben manchmal so eine gewisse Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja? Wenn ich sage, mein Hobby ist Fotografie, ja, dann muss ich in meinem Leben schauen und sagen, okay, einmal im Jahr, wenn ich im Sommerurlaub mit der Familie unterwegs bin, dann fotografiere ich mal ein bisschen, ob das jetzt schon reicht, um das als Hobby zu bezeichnen, ich weiß es nicht genau. Oder wir sagen solche Sachen wie, ich versuche mich gesund zu ernähren. Ihr versteht den Punkt, oder? Also Anspruch und Wirklichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir über das Thema von heute nachdenken, dass wir sagen und dass die meisten von uns, die meisten zumindest, die sagen, ja, ich bin Teil dieser Kirche, sagen würden, ja, ich glaube dass Gott heilt. Ich glaube an göttliche Heilung. Aber dass da vielleicht eine Lücke ist zu, ja, wie oft beten wir denn um Heilung? Und wie sehr erwarten wir denn, dass Gott mit heilender Kraft eingreift? Da ist manchmal eine Lücke. Vielleicht male ich das zu schwarz-weiß und bin zu hart mit uns. Aber die Tendenz, glaube ich, die dürfte stimmen. Und der Reflex bei Krankheit, keine Ahnung, wie es dir geht. Ich ich manchmal dabei, dass der Reflex eher ist, okay, dann gehe ich zum Arzt oder dann nehme ich die Schmerztablette oder so als als ersten Reflex zu haben, ich, ich bete. Und versteht mich nicht falsch, Ärzte, super, Medikamente, Gesundheitssysteme und all das, ich bin ja dankbar, wir können Gott dankbar sein, dass wir das alles haben. Aber so als ersten Reflex mal zu sagen, Moment mal, ich habe einen Gott, der heilen kann, der heilen will, ist es unser Reflex. Nun, wir stehen manchmal vor diesem Thema wie vor so einer Blackbox, wir verstehen nicht so richtig, wie das abläuft, wir wollen das, was da drin ist, nämlich Heilung aber wir wissen nicht so genau, wie das so funktioniert und dann sind wir erwartungsarm manchmal unterwegs, dann sind wir glaubensarm oder passiv in Bezug auf dieses Thema und unsere Praxis ist irgendwie weit entfernt von dem, was wir bei Jesus A sehen, aber B auch, was er beschreibt. Jesus sagt ja so ein paar unglaubliche Sachen. Ich habe mal zwei Aussagen mitgebracht. Johannes 14, Vers 12, da sagt Jesus zu seinen Leuten, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja, noch größere. Was sind die Dinge, die Jesus getan hat? Ich meine, er hat unfassbar viele Menschen geheilt. Er hat Menschen befreit. Er hat Menschen von den Toten auferweckt. Okay, und wir tun die gleichen Dinge und noch größere. Also das ist schon abgefahren. Aber auch am Ende, als Jesus dann in Markus 16 so den Auftrag auch ausspricht und sagt, diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und dann zählt er auf, so Dinge wie, sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken. Ich bin ganz dankbar, dass wir in Deutschland nicht so viele Schlangen haben. Und mit dem Tödlich trinken, weiß ich nicht, das ist auch mir noch nicht so oft vorgekommen. Aber dann heißt es da auch, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Und irgendwie ist da eine Lücke. Also jedenfalls in meinem Leben manches Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und, und, und mein Ziel heute ist ziemlich klar. Ich kann das direkt offen sagen. Mein Ziel ist, es wir jetzt 21 dass wir mehr Erwartung haben und dass wir sagen, wir glauben und erwarten mehr von der Kraft Gottes zur Heilung. Wir strecken uns danach aus. Mein, mein Ziel ist es für dich, dass du sagst, in meinem Leben soll der Reflex sein, dass ich bete für Heilung, dass ich Gott glaube für Heilung. Aber ich meine, die Predigt könnten wir auch in, in einer Zwei-Minuten-Version gestalten, wenn es das wäre. Okay, ich habe euch ja schon verraten, wo es geht, also lasst uns beten oder so. Ja, äh es ist nicht mit dem Appell getan, das ist mir schon klar. Wir werden uns mit ein paar Fragen beschäftigen drumherum, aber ich möchte dich ganz zu Beginn einladen, dass du innerlich sagst, ich mache mein Herz auf und ich möchte schon jetzt innerlich entscheiden, Gott, ich will mich dafür öffnen, ich will mich da ausstrecken, ich möchte, dass da neues Leben und neuer Glaube und neue Erwartung in meinem Leben ist. So, das ist, das ist bei dir, ja, du musst dich nicht melden oder sowas, aber du kannst gerade jetzt innerlich dich so positionieren. Also, wir wollen durch ein paar Fragen gehen, in Bezug auf das Thema mit der Heilung. Und die erste Frage, die ich ganz kurz anschauen will, ist die Frage, ist Krankheit der Wille Gottes? Will Gott vielleicht, dass ich krank bin oder dass Menschen krank sind, wie auch immer? Und man könnte darüber Stunden sprechen, ja, dass, dass, damit könnte ich die ganze Predigt füllen, will ich nicht. Man gibt nur die Kurzversion und die Super-Kurzversion ist ganz einfach, nein. Krankheit ist nicht der Wille Gottes. Punkt. Check. Naja gut, ein paar Sachen sage ich schon noch dazu. Aber wir müssen eins verstehen. Gott hat die Welt geschaffen und zwar als einen perfekten Ort. Er hat einen Paradiesgarten geschaffen, den Menschen reingesetzt und da gab es keine Krankheit, kein Leid, keine Not, keinen Tod. All das war nicht Teil des ursprünglichen Plans Gottes. Aber der Mensch hatte die Möglichkeit zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und er hatte die Möglichkeit zu sagen, nein, ich vertraue dir nicht. Ich will mein eigener Herr sein. Und das tat der Mensch, was man den Sündenfall nennt. Sünde kam in die Welt und damit kamen Folgen, damit kamen Konsequenzen. Damit wurde diese Schöpfung zu einer gefallenen Schöpfung. Da wurde etwas zerstört. Und Krankheit und Tod kamen auch hinein. Aber es war nicht Gottes Wille. Und seitdem, und die Bibel zeichnet, wenn man das Gesamtbild anschaut, wie einen riesigen Bogen. Seitdem ist Gott dabei, wiederherzustellen. Das Endresultat, was auch ganz am Ende in den letzten zwei Kapiteln der Bibel beschrieben wird, ist dass Gott eines Tages alles wiederhergestellt haben wird und Krankheit und Tod und Leid und Tränen der Vergangenheit angehören. Aber auf dem Weg dahin ist Gott in einem Prozess der Wiederherstellung. Und ganz entscheidend ist zu verstehen, dass wir immer noch, wir Menschen, und uns ist diese Schöpfung, diese Welt anvertraut, aber wir Menschen haben immer noch eine freie Wahl. Und das ist ein entscheidender Punkt. Menschen fragen immer wieder so, fragen, Ja, warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott Krieg zu? Warum lässt Gott Krankheit zu? Nun, wenn man sich das überlegt und, und feststellt, okay, Gott könnte dem allem ein Ende setzen. Ja, er ist allmächtig, er könnte das, aber das wäre gleichbedeutend damit, dass Gott uns unsere freie Entscheidung, unseren freien Willen wegnehmen müsste. Und das wiederum würde bedeuten, wenn Gott das quer über die Menschheit tut, dass er in dem Moment den Zustand betoniert, in dem jeder Einzelne steht, nämlich in den allermeisten Fällen getrennt zu sein von Gott in Ewigkeit. Gott möchte, dass wir diese freie Entscheidung haben, um uns für ihn zu entscheiden. Aber so leben wir aktuell in einer Spannung, auch an dieser Stelle. Und wir, wir erleben, dass so vieles geschieht, was nicht Gottes Wille ist. Und wir leben nicht in einem neutralen Raum, wo äh, die Tatsache, dass wir sagen, ich lebe getrennt von Gott, ich lebe unabhängig, ich mach, mache mein eigenes Ding, bedeuten würde, wir wären in einem neutralen Raum. Sondern die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass damit der Einfluss von jemand anders, nämlich dem Feind Gottes, da ist. Johannes Johannes 10, 10,10 drückt Jesus das so aus, er sagt, der Dieb, und damit ist dieser Feind Gottes gemeint, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Er kommt, um unsere Gesundheit zu stehlen. Er kommt, um uns zu schaden. Und Jesus sagt, ich bin aber gekommen, damit Sie, die Menschen, das Leben haben und es in Fülle haben. So, die Bibel ist da ziemlich klar. Wir haben ein Szenario, wo wir in einer gefallenen Schöpfung leben, und Krankheit ist nicht der Wille Gottes. Gott will wiederherstellen, aber das, was er zuallererst mal wiederherstellen will, ist unsere Beziehung zu ihm. Dass wir eine Entscheidung treffen, ihn zu lieben. Und ja, und er möchte auch all das andere, inklusive Gesundheit und all diese Dinge wiederherstellen. Er ist da in einem großen Plan unterwegs. Und Krankheit ist nicht, nicht sein Wille. Krankheit ist ein Werk des Feindes. Bei einer der letzten Gelegenheiten, wo ich Heilung so miterlebt habe, stand mir das so extrem deutlich vor Augen, dass Krankheit ein Werk ist vom Feind. Ja, also das war vor ein paar Wochen und wir hatten eigentlich eine ganz intensive Woche, viel, viel Arbeit, viel zu tun, Katja und ich beide. Und ich weiß noch, eines Morgens, ich sitze so im, im Arbeitszimmer schon, Katja kommt rein ins Arbeitszimmer und sagt, boah, ich bin gerade aufgestanden. Und da macht es so krack in meinem Nacken, in meinem Rücken. Und Jetzt habe ich so einen Schmerz und ich kann mich kaum bewegen und der Tag ist so voll und ich muss heute das vorbereiten und diese treffen und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, ich weiß gar nicht, wie die Woche funktionieren soll, weil ja mir tut das so weh und ich wollte eigentlich zwei Minuten später losfahren, auch zu einem Treffen, hatte auch einen intensiven Tag, aber in dem Moment habe ich so gedacht, okay, jetzt, jetzt beten wir so Katja hat sich hingesetzt und ich habe angefangen, für sie zu beten. Ganz normal erstmal so, ja klar, das machten wir halt so, ne, wir beten. Aber während ich betete, ist was passiert. Während ich betete, kam auf mich ein richtiger Zorn. Vom Heiligen Geist, ehrlich gesagt. Ich bin davon überzeugt. Ein Zorn darüber, dass der Feind hier gerade Katja attackiert. Und ich habe angefangen, sehr, sehr kämpferisch zu beten. Ich bin sehr laut geworden und ich habe in Sprachen gebetet. Und ich habe gebetet, dass diese Werke des Feindes nicht länger irgendeinen Einfluss auf Katja haben. So, und das ging so ein paar Minuten, dass ich da gebetet habe, was das Zeug hielt irgendwie. Und ich, ich, das war gar nicht meine Entscheidung, so nach dem Motto, ich will jetzt so krass beten oder so. Ich habe einfach nur gesagt, okay, ich bete. Aber während ich betete, merkte ich, wie Gott mir diese absolute Entschlossenheit und diesen Zorn gab. So, Gebet war beendet und ich gucke auf die Uhr, okay, <lacht> ich muss los, ich habe Termine. So, ich rausgerauscht, Katja hat irgendwie dann sich an ihren Tisch gesetzt und angefangen zu arbeiten und danach... Nach einer Weile festgestellt, Moment mal, ist alles gut. Schmerzen sind weg. Ja, ich bin wieder voll beweglich. Krankheit ist nicht der Wille Gottes, sondern Krankheit ist ein Werk des Feindes von Gott. So, zweite Frage, will Gott heilen? Ergibt sich fast so ein bisschen, ja, aber wenn man das erstmal begriffen hat, Krankheit ist nicht sein Wille, dann ist es nicht so weit zu verstehen, dass Gott Gesundheit für uns will. Ja, Gott will heilen. Und allein, wenn wir, ich habe das ja schon angedeutet, wenn wir über Jesus nachdenken und die Tatsache, dass Jesus, Jesus hat immer alle geheilt, Klammer auf, alle, die zu ihm kamen. Hannah hat das vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, alle, die zu ihm kamen und, und, und irgendwie Hoffnung und, und Erwartung hatten. Ja, vielleicht sagst du, ja, Moment mal, da gab es doch, doch auch andere Situationen, da hat Jesus nicht alle gehalten. Ja, stimmt, die gab es schon, zum Beispiel in seiner Heimatstadt Nazareth, da, wo die Leute ihn haben aufwachsen sehen. Und als er dahin kam und was ist denn das für einer, was, was schwingt er hier für Reden, das ist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Und da heißt es dann in Markus 6, Vers 5, weil sie, die Menschen in Nazareth, nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben. Ja, es gibt Stellen, und das ist eine ganz prominente, wo Jesus nicht alle heilt, aber ganz offensichtlich lag es nicht an seinem Willen zu heilen. Sondern da gab es diesen anderen Faktor, diesen Faktor, dass sie nicht an ihn glaubten. Und mit dem Thema Glaube müssen wir uns vielleicht noch beschäftigen. Ansonsten sehen wir im Neuen Testament regelmäßig Situationen, wo Jesus einfach mal alle heilt. Matthäus 12 zum Beispiel. Jesus ging fort, Viele Menschen folgten ihm, er heilte alle Kranken unter ihm. Du kannst mal so in deinen Bad murmeln, wenn du einen hast. Alle. Alle, verstehst du? Alle ist alle. Matthäus 14, Vers 36. Die Kranken baten ihn auch nur, den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und alle alle, die ihn berührten, wurden gesund. Also das ist krass. Jetzt können wir sagen, ja, das ist ja Jesus. Jesus ist doch irgendwie so ein Sonderfall, oder? Ich meine, Jesus war doch Gott. Hm? Ja, Jesus ist Gott, aber in dem Moment war Jesus 100% Mensch und er ist schon unser Vorbild da, aber schauen wir die erste Kirche an. Schauen wir, wie sie dann die Kirche loslegt und was da los war. In Apostelgeschichte 5 wird das beschrieben, die Stelle will ich übrigens auch noch lesen. Da heißt es dann, währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn Männer wie Frauen. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, geht schnallig an, dass man die Kranken auf Betten und Baren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle, da ist schon wieder dieses verstörende Wort, alle wurden geheilt. So, wir sehen, das Neue Testament ist ziemlich klar und ziemlich krass. Und alleine das ist für mich ein ganz starkes Fund, davon auszugehen, Gott will heilen und er will, dass Kraft zur Heilung in seinem Haus ist und bei seinen Leuten ist. Er will das tun. Okay, Gott will heilen. Aber ich will mich auch der nächsten Frage stellen. Was tun wir denn mit der Spannung, wenn wir Heilung nicht erleben? Was tun wir denn mit der Spannung, wenn wir vielleicht gebetet haben oder so, aber nicht geheilt werden, wenn wir krank sind oder, soll ich sagen, wenn wir noch krank sind? Wie können wir mit dieser Spannung umgehen? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Teil. Natürlich ist es sozusagen der Knackpunkt. Die Fragen, die jeden beschäftigen, warum bin ich krank? Warum hat Gott mich nicht geheilt? Ja, Nagende Fragen. Und es ist extrem entscheidend, hör mich jetzt, es ist extrem entscheidend, welchen Umgang wir mit diesen Fragen finden. Und ich sage ganz bewusst, welchen Umgang, nicht welche Antwort. Das ist ein Riesenunterschied. Welchen Umgang wir mit den Fragen finden, weil ich glaube nicht, dass wir immer die Antwort finden oder immer die Warum-Frage für uns beantwortet bekommen werden. Denn es handelt sich hier um eine Spannung, die wir nicht auflösen sollten. Es handelt sich nicht um ein Problem, was man lösen kann. Was ist das für eine Spannung? Und das ist eigentlich eine mehrfache Spannung. Das müssen wir uns klar machen. Das ist auch neutestamentlich eine Spannung. Es ist die Spannung davon, dass wir über eine Realität sprechen, die angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. Und diese Realität ist das Reich Gottes. Gesundheit, all das, was Gott wiederherstellen will, aber natürlich zuallererst mal die Beziehung zu ihm, all das hat zu tun mit dem Reich Gottes, mit dem, was Gott immer schon wollte, mit dem, was am Ende wiederhergestellt sein wird, und wo Jesus angefangen hat, es wiederherzustellen. So, das Reich Gottes ist angebrochen. Was bedeutet das? Wir Menschen können sagen, ich mache Jesus Christus zu meinem König und werde damit Teil dieses Reiches Gottes. Es bricht an. Es ist auch in meinem Leben dadurch angebrochen. Ich, ich, ich darf das erleben, dass ich Teil bin, Bürger bin dieses Reiches Gottes. Aber gleichzeitig ist das Reich Gottes noch nicht in Vollendung da. Wir leben immer noch in einer Schöpfung, die zerbrochen ist. Wir leben immer noch in einer Welt, wo Leid und Krankheit eine Realität sind, weil der freie Wille des Menschen da ist. Wir leben in einem schon jetzt das Reich Gottes, aber auch noch nicht. Es ist noch nicht vollendet. Und diese Spannung ist genauso neutestamentlich. Ich habe uns all die Stellen vorgelesen. Jesus heilte alle, die Apostel, alle wurden geheilt. Aber wir lesen auch andere Dinge, wie hier in 2. Korinther 5. Wir wissen, sagt Paulus, wenn dieses irdische Zelt, ich finde es ein wunderbares Bild hier, ja, dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, also das Zelt ist unser Körper, unser, unser provisorischer Körper, okay, dann werden wir in ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper, Klammer auf, der krank werden kann, der uns Schmerzen bereiten kann, der uns Mühe machen kann, Klammer zu, zweite Klammer auf, alle Menschen, die Jesus geheilt hat, sind anschließend gestorben. Ich weiß nicht, ob du dir das klar gemacht hast, ich bin auch noch keinem begegnet von denen, weil das alles, die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit, das war ja nicht weg, so, diese Stelle sagt es ganz klar. Wir sehen uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen, freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Vers 4, in unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Vers 6, wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das ist eine biblische, eine neutestamentliche Spannung. Ja, das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht. Ich habe diesen unvergänglichen, unkaputtbaren, nicht krank äh, zu bekommenen Körper noch nicht, sondern wir seufzen. Und in dieser Spannung lebte auch Paulus. Wir lesen, äh, dass Paulus zum Beispiel einmal sagt, dass, er, dass Epaphroditus krank war und fast gestorben wäre, Philippa 2. 2. Timotheus 4, da lesen wir, dass Trophimus, dass Paulus, Trophimus, ein Mitarbeiter, krank in Milet zurückgelassen hat, obwohl er ihn eigentlich mitnehmen wollte. Wir lesen bei Paulus äh, auch davon in 2. Korinther 12, dass er einen Dorn im Fleisch hatte. Und das klingt auch ziemlich nach einem körperlichen Leiden. Ja, die Theologen streiten sich. Was meinte Paulus mit dem Dorn im Fleisch? Aber die wahrscheinlichste Auflösung ist, er hatte ein körperliches Leiden, was Gott nicht von ihm nahm. So diese Spannung ist auch da. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und meine, meine, meine dringende Empfehlung ist, wir dürfen diese Spannung nicht einseitig auflösen. Entweder, wenn wir sie einseitig auflösen, hören wir auf zu glauben und denken, Ja, Gott heilt ja nicht, deswegen brauche ich auch gar nicht beten. Oder wir lösen sie andersrum einseitig auf und sagen, Gott heilt immer alle. Und wenn du nicht geheilt worden bist, dann muss das ja dein Fehler sein. Wahrscheinlich glaubst du nicht genug oder da ist noch Sünde in deinem Leben oder da hast du noch dies oder das nicht richtig gemacht. Und alles Mögliche an Leid und Verletzung wird erzeugt, wenn wir versuchen, diese Spannung aufzulösen. Aber es ist eine Spannung, in der wir stehen dürfen, müssen, weil es eine neutestamentliche Spannung ist. Und es gibt noch mehr von diesen Spannungen bei dem Thema. Denn auch die Verteilung von Krankheit, also wer wird krank und wer hat irgendwie so eine stählerne Gesundheit, bis er 95 ist, diese Verteilung ist auch nicht gerecht. Die ist auch nicht nach Ursache-Wirkungsprinzip und ich rede jetzt nicht davon, dass jemand 40 Jahre lang drei Schachteln Zigaretten am Tag raucht und dann Lungenkrebs kriegt. Da gibt es vielleicht schon ursache wirkungsprinzip Ich rede von geistlicher Ursache-Wirkung, okay? Ich rede davon, dass, dass wir irgendwas falsch machen und deswegen krank werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber es gibt doch so Bibelstellen. Oder kann es nicht auch sein, dass wenn wir mutwillig sündigen, wenn wir ganz bewusst etwas tun, was Gott äh, nicht will und so, dass das die Tür öffnet für Krankheit? Ja, 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 das gibt es schon. Aber der Umkehrschluss ist absolut unzulässig, dass wir sagen können: Okay, wenn du krank bist, dann hast du das falsch gemacht. Das ist blödsinn, weil Krankheit kommt nicht von Gott. Krankheit kommt von der anderen Seite. Es kommt vom Dieb, es kommt vom Feind Gottes, und der ist absolut willkürlich. Der ist nicht: Du kriegst das deswegen, sondern der Feind Gottes macht krank random, da, wo es sich gerade so ergibt, da, wo er irgendeine ein, ein, eine Gelegenheit gerade hat. Ja, aber Absolut nicht nach einem Muster, was wir ausrechnen können und wo wir dann sagen können, okay, du bist krank deswegen oder gesund deswegen, weil du so toll bist. Nein, es ist eine Spannung. Es ist nicht gerecht, es ist nicht ausrechenbar. Und noch eine Spannung gibt es dann, wenn wir über das Gebet für Heilung nachdenken, da gibt es auch kein Rezept. Okay, es gibt nicht diese drei Schritte musst du tun oder fünf oder sieben, sieben ist immer gut, sieben ist eine biblische Zahl, also diese sieben Schritte und wenn du das alles richtig befolgst, dann wirst du geheilt. Das gibt es nicht, das ist ein bisschen tricky sowas zu sagen, weil ich uns natürlich gleich mit reinnehmen will in, in, in die Einladung für Heilung zu beten und für Heilung zu glauben und uns danach auszustrecken, aber gleichzeitig muss ich das sagen und klar machen, es gibt aber kein Rezept. Es gibt nicht, okay, wenn du das nur alles richtig machst, wird auf jeden Fall 100% die Heilung kommen. So ist das nicht. Gott ist nicht wie ein Automat ausrechenbar, sondern Gott bleibt souverän. Und da ist ein Riesengeheimnis drin, zu sagen, okay Gott, ganz egal, was dabei rauskommt, ich vertraue dir. Und das ist genau bei dieser Spannung so wichtig. Gott, ich vertraue dir. Ich löse diese Spannung nicht auf. Und dafür möchte ich ganz, ganz dick werben dass wir uns in diese Spannung stellen und sagen, jawohl, ich werde für Heilung beten, ich werde für Heilung glauben, ich werde immer wieder mich danach ausstrecken und gleichzeitig werde ich aber nicht sozusagen an Gottes Güte zweifeln, wenn ich es gerade nicht erlebe, ja, ich werde das Resultat trotzdem Gott überlassen. Diese Spannung will ich aushalten. Dazu lade ich uns so sehr ein und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Wenn man durch eine schwere Krankheit geht oder jemand anders leiden sieht, es ist leichter gesagt als getan, aber ich kann dir keinen besseren Rat geben, als zu sagen, das soll meine Orientierung sein. Ich will glauben und beten für Heilung, aber ich will Gott auch das Resultat überlassen und diese Spannung nicht auflösen. Okay, gehen wir einen Schritt weiter und natürlich müssen wir unbedingt darüber reden, wie können wir uns denn nach Heilung ausstrecken? Wie können wir uns danach ausstrecken? Ja, Offensichtlich gibt es da eine zentrale Komponente. Jesus spricht ja darüber und diese Komponente ist der Glaube. Also irgendwie hat es was zu tun damit, ob wir glauben. So, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Unter anderem, ja, Kranken, die Hände auflegen und sie werden geheilt, ja. Jesus in Nazareth hat nicht so viele Heilungen vollbracht, weil sie nicht glaubten. Also da gibt es einen Zusammenhang. Und ich glaube jetzt irgendwie so eine Anstrengung, wo wir irgendwie uns total... Ah, das müssen wir aus uns rauspressen. Glaube. Nein. Worum geht es hier? Und ich will mal mit dem Grundlegenden anfangen. Das ist, ist schon angeklungen. Ich glaube, grundlegend für Glauben ist erstmal, dass wir uns entscheiden, ich gehe zu Jesus. Ich komme mit meiner Sache. Ich komme damit zu Jesus. Das sehen wir quer durchs Neue Testament. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Er heilte nicht unbedingt die, die da auch noch irgendwo rumlagen. Selbst am Teich Bethesda hatte einen geheilt, nicht die anderen, weil die anderen kamen auch nicht zu ihm. So, Aber die, die zu ihm kamen, und wenn wir zu ihm kommen, haben wir schon das Wichtigste getan. Zu ihm kommen, mit der Erwartung, mit der Hoffnung. Und dann können wir sagen, ja, wie, wie groß muss denn meine Hoffnung sein und meine Erwartung? Oder darf da auch Zweifel sein? Ich meine, ich finde bezeichnet diese Story wo der Vater mit seinem Sohn zu Jesus kommt. Markus 9 wird das berichtet, Vers 22. Und der Vater sagt zu Jesus, dieser Mann sagt zu Jesus, wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagt zu ihm, wenn du kannst? What? Ja, alles kann, wer glaubt. Okay, das war so wie Ohrfeige eigentlich. Und dann sagt der Vater des Jungen zu Jesus, ich glaube Hilf meinem Unglauben. Ich finde das faszinierend, warum? Weil dieser Mann ist ein Beispiel nicht für den Arnold Schwarzenegger Glaubenstyp. Oder? Der kommt zu Jesus und sagt, kannst du vielleicht so? Ja, äh, ich glaube, aber, aber hilf meinem Unglauben. Weißt du, da, da kommt eine Menge Zweifel rüber. Aber er geht nach Hause mit einem Sohn, der geheilt wurde. Es ist nicht der Arnold Schwarzenegger Glaube entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass er zu Jesus kam. Ich finde das unheimlich ermutigend. Und ganz ehrlich, manchmal sind wir krank, aber wir kommen nicht auf die Idee, erstmal damit zu Jesus zu kommen. Sondern wir gehen erstmal alle möglichen anderen Optionen durch, bis wir irgendwann an den Punkt vielleicht kommen. Naja, jetzt könnten wir es ja mal mit Jesus versuchen. Hey, ich glaube, das Glaube erst einmal schon so viel damit zu tun hat, dass wir Jesus als unsere erste Adresse haben und zu ihm kommen. Wir quasi wie ein ein Reflex, jemand ist krank, lass uns beten, lass uns zu Jesus gehen, als allererstes. Und dann gibt es meines Erachtens nicht so etwas wie einen Zollstock, den Jesus rausholt. Na, wie groß ist er denn, dein Glaube? Hm? Wie groß ist er denn? Reicht das jetzt hier? Sondern Jesus wird ja mal gefragt, das Thema ist ja, das, das war ja, stand ja im Raum, auch bei seinen Jüngern in Lukas 17. Eines Tages sagten die, die Apostel Jünger zum Herrn, Stärke unseren Glauben. Sie haben so gedacht, okay, Zollstock, ja, wir wollen so ein bisschen weiter hier. Stärke unseren Glauben. Und Jesus antwortet ihnen so, er sagt, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn. Wow, wie ein Senfkorn. Dann würdet ihr zu diesem Mauerfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen und er würde euch gehorchen. So, Jesus nutzt ein Beispiel was nun gerade sprichwörtlich nicht dafür ist, großen Glauben zu haben. Sondern er nutzt ein Beispiel, was klar macht, was ganz winzig, winzig Kleines. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Senfkörnern. Es sind winzig kleine Körnchen. Ja? nebenan Auf unserem Feld neben dem Haus, so, wo wir auf den Feldern werden gerade Kartoffeln gepflanzt. Das sind solche Knollen, um dann ein paar Kartoffeln daraus zu kriegen. Das Senfkorn ist so winzig. So, Jesus macht deutlich, es kommt nicht auf die Größe an. Okay, es kommt nicht darauf an, wie groß dein Glaube ist. Ja, aber was dann? Ich sage dir meine Vermutung. Ich sage dir, wie ich das sehe. Es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern es kommt auf den Bezug deines Glaubens an. Es kommt darauf an, an wen du glaubst, in wen du dein Vertrauen setzt. Das ist entscheidend. Es ist entscheidend, dass wir in Jesus Christus unser Vertrauen setzen und nicht in irgendetwas anderes, und dass es uns zuerst um ihn geht. Das ist uns, und das ist ein bisschen herausfordernd dabei, und nicht nur ein bisschen manchmal, dass es uns auch um seine Prioritäten geht. Kennt ihr die Story, wo, wo vier Freunde ihren gelähmten Kumpel zu Jesus bringen und auf so ein Dach klettern, das Dach kaputt machen, um diesen Gelähmten runterzulassen, so vom Dach runter, vor Jesus, damit Jesus für ihn betet. Und offensichtlich kommen sie, damit der Kerl geheilt wird. Was macht Jesus? Was sagt Jesus als erstes, als dieser Mann vor ihm liegt? Jesus sagt, sei geheilt. <lacht> Nein, das macht Jesus nicht. Er sagt erstmal, deine Sünden sind dir vergeben. Und das lehrt mich etwas darüber, dass die Prioritäten von Jesus etwas anders sind. Ja, er will unsere Heilung, aber es könnte sein, dass ihm andere Sachen gerade noch mehr wichtig sind. Dass es Jesus immer zuerst darum geht, dass wir mit ihm in Ordnung sind. Dass es uns um ihn geht, dass, dass nichts zwischen dem Vater und uns steht. Ja, dieser Gelähmte wurde auch geheilt. Aber versteht ihr, zu sagen, Jesus, ich komme zu dir und ich mache dich zu meiner Priorität, nicht das, was du für mich tun kannst, ist, glaube ich, so entscheidend, um Glauben zu verstehen. Wenn ich darüber nachdenke, über Heilung im Laufe der Jahre, dann stelle ich fest, dass bestimmte Dinge immer gegeben waren, wenn, wenn, wenn Heilungen passiert sind. Ja, ich denke an unsere erste Tochter, unsere älteste Tochter Marie, die war noch im Kindergarten und eines Tages wurde einer von ihren Schneidezähnen, ein Milchzahn, wurde schwarz. Und dann war sie beim Zahnarzt und sagte, ja, Marie, also dieser Zahn, der ist abgestorben, ist aber nur ein Milchzahn, ist nicht schlimm, kriegst irgendwann einen neuen Zahn. Ja, so. Aber Marie war so ja, aber Jesus, Jesus kann doch heilen, oder? Jesus kann heilen. So, und dann hat sie gebetet, dass Jesus ihren Zahn heilt. Den nächsten Tag kam sie aus dem Kindergarten und der Zahn war wieder weiß. Jesus hat meinen toten Zahn wieder lebendig gemacht. Ein paar Wochen später ist er ausgefallen. Okay, es war jetzt nicht so life-changing in einer Weise, aber natürlich für ein Kind, was versteht, Jesus kann. Es geht hier um Jesus. Und das ist so dieser gemeinsame Nenner. Ich habe so oft Heilungen erlebt auf Jugendfreizeiten. Warum auf Jugendfreizeiten? Weil da eine Woche eine Glaubensatmosphäre ist, wo es die ganze Zeit um Jesus geht. Wo die ganze Zeit die Gedanken gefühlt werden mit Jesus. Ja, und dann habe ich zum Beispiel, ich denke an eine Situation, wo, wo ein, ein, ein Jugendlicher zusammengeknallt ist mit jemand anders, voll mit der Nase und dann so, oh. Und dann stand die Nase so schief. Offensichtlich Nase gebrochen. Ich stand so zur Seite. Aber da war eine Glaubensatmosphäre. So die anderen Jugendlichen, die irgendwie drumherum waren, haben gesagt: oh, Okay, wir beten mal. Wir beten. So, da haben sie sich alle drumherum gestellt, haben alle Augen geschlossen, gebetet, heile die Nase hier und so. Machen sie Augen wieder auf, weil die Nase wieder gerade. <lacht> weil da eine Glaubensatmosphäre ist. Weil da es geht hier um Jesus. Ja, ich meine die Nase, die, die hätten wir auch so irgendwie wieder hingekriegt. aber, aber Jesus, verstehst du? Oder bei einem Missionsansatz, wir waren in Ostdeutschland, wir haben ein Zelt aufgebaut, wir haben den Menschen das Evangelium gepredigt und da waren so Mitarbeiter dabei, die fürs Zelt zuständig waren. Ein Mann kletterte auf so eine Leiter in dem Zelt tagsüber und fiel von der Leiter auf seinem Rücken, konnte sich nicht mehr bewegen. Aber da war halt in dem Moment nicht, okay, das Erste, was wir tun, ist den Krankenwagen rufen und es ist nichts dagegen einzuwenden, den Krankenwagen zu rufen, okay? Verstehe mich richtig. Aber wir haben halt gesagt, okay, wir, wir beten jetzt. Und er konnte sich nicht bewegen Ich sehe ist der jetzt irgendwie Querschnitt querschnittgelähmt oder was? Wir beten für ihn und da und kommt eine Glaubensklarheit, sei geheilt in Jesu Namen. Und er steht auf und hat nichts. Und ich glaube, da ist ein Zusammenhang von, warum ist so eine Glaubensatmosphäre, warum ist so etwas so entscheidend? Weil, weil es einfach um Jesus geht. Weil wir einfach auf Jesus schauen. Und das macht einen Unterschied Glaube hat damit zu tun, dass es uns um Jesus geht. Und nicht so sehr und nicht in erster Linie um das, was er für uns tun kann. Geht es um ihn oder um das, was wir von ihm wollen? Ich musste in der Vorbereitung an, an einen alten Schulkameraden von mir denken, der hieß Alexander. Und Alexander, der war so ein bisschen, keine Ahnung, spezieller Typ, der war jetzt kein Außenseiter oder so, aber es war jetzt auch nicht die interessanteste Person für den Rest der Klasse. So, der war halt so da, Alexander halt so. Aber Alexander war ein absoluter latein -Crack. Und ich weiß nicht, ob du den Fehler gemacht hast in deinem Leben, in deiner Schullaufbahn, dich mal für Latein zu entscheiden. Riesenproblem. Ich hatte Latein. So, Alexander war der latein -Krieg. Die Hausaufgabe war meistens, übersetze den und den Text. Und für Alexander war das so, ja, hier der Text. Und ich schreibe das mal eben so runter. Und dann war das fehlerfrei übersetzt. So, das war sein Latein. Und dann war dann jeden Morgen vor der Lateinstunde war Alexander die interessanteste Person in der ganzen Klasse weil wir nämlich alle diese Hausaufgabe abschreiben wollten von Alexander. Diesen übersetzten Text, der absolut fehlerfrei war. Aber wir haben uns nicht für Alexander interessiert, sondern wir haben uns für das interessiert, was er uns zu geben hatte. Und lass uns diesen Fehler nicht in Bezug auf Jesus machen. Lass uns nicht mehr interessiert sein an dem, was Jesus zu geben hat. Ja, da ist ein riesen Geschenketisch hinter Jesus. Da sind jede Menge Sachen drauf, die wir gerne hätten. Aber bitte, lass uns interessiert sein, nicht an der Gabe, nicht an dem Segen, sondern an dem Geber, an Jesus selbst und an seinen Prioritäten, an seinem Herzen. Und wenn, wir, wenn es uns, und das ist jetzt wichtig, hör mich, wichtiger Satz, wenn es uns zuerst um Jesus geht, dann wird es leicht, ihm die Resultate zu überlassen. Selbst wenn wir schwer krank sind und uns so sehr Heilung wünschen. Aber wenn es uns zuerst um Jesus geht, dann ändert sich etwas in uns. Dann können wir sagen, okay, Jesus, was immer geschieht, dein Wille. Und ich finde, prägnant ist diese Story in Daniel äh, im Alten Testament, wo diese drei Freunde von Daniel vor dem Feuerofen stehen. Da geht es jetzt nicht um Heilung, aber da, da war so ein König, der hat eine Götzenstatue aufstellen lassen, wollte, dass alle diesen Götzen anbeten. Und diese drei Jungs wollten treu sein und standen jetzt vor einem Feuerofen und der König sagt, da schmeiße ich euch rein, und ihr sterbt, wenn ihr euch nicht beugt vor dieser, vor dieser Götzenstatue. Und hier ist, was sie geantwortet haben. Daniel 3, Vers 17. Und sie sagen zu ihm, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Das war ihr erstes Statement. Wir wissen, unser Gott kann. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh Gott, äh, o oh König, wird er uns dann retten, sagen sie. Und dann nächster Vers, sagen sie. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, merkt ihr was? Sie sagen, selbst wenn wir hier sterben, eins steht fest. Du sollst mit Sicherheit wissen, o oh König, wir werden deine Götter nicht verehren, deine Statuen nicht anbeten. Sie hatten sich festgelegt, unabhängig vom Resultat. Unser Gott ist gut, unser Gott kann, wir vertrauen unserem Gott, wir werden ihm nicht untreu werden. Und ihr Lieben, das ist, was den Unterschied macht. Das ist, wo ich, wo ich Menschen habe auf dem Sterbebett gesehen und, und, und so viel wurde gebetet für Heilung. Aber jemand sagt, es ist, es ist alles gut. Ich kann auch sterben, es ist kein Ding. Weil, es, weil, weil, weil Jesus ist da. Das macht den ganzen Unterschied, ihr Lieben. Wenn wir verstehen, es geht um Jesus. Ja, und er kann heilen. Ja, er kann das alles tun. Und ich möchte uns so ermutigen, dass wir uns nach diesem Glauben ausstrecken. Ein Glauben, der diesen Reflex hat, auch in Krankheit zu sagen, ich gehe zu Jesus. Ein Glaube, der sagt, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich weiß, dass du willst, dass du kannst. Dein Wille soll geschehen. Aber ein Glaube, der eben auch sagt, Jesus, was immer passiert, es geht nach deinem Willen, nicht nach meinem. Ich überlasse dir das Resultat. Aber ich vertraue dir. Ich mache uns Mut, uns für diesen Glauben zu entscheiden. Letzter Gedanke. Und dann werden wir beten. Und letzte Bibelstelle. Und diese Bibelstelle ist eigentlich zu viel für letzte Bibelstelle und einen kleinen Gedanken daraus, aber ich mache es trotzdem. Jakobus 5. Da steht in Vers 14, ist einer von euch krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben, Hammerverheißung jetzt, ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Krass. So, jetzt könnten wir hier natürlich über vieles reden. Wir könnten über das Ding mit den Ältesten und der Gemeinde reden, um zu verstehen, okay, es hat schon auch irgendwie was damit zu tun, dass wir den Stellenwert von Kirche, von Gemeinde, von Verbindlichkeit, von ich stehe unter einer Autorität, die ich auch anerkenne, wo ich hingehe in solchen Fällen und zu Leitern, Kleingruppenleitern, Ältesten, Kernteam, wie auch immer, zu sagen, ich gehe und stelle mich darunter. All das könnten wir besprechen, will ich aber jetzt nicht. Mir geht es um einen anderen Punkt. Warum mit Ölsalben? Warum mit Ölsalben im Namen des Herrn? Was macht das für einen Unterschied? Ist das so die letzte Ölung? Äh, nee, das machen die Katholiken, ist aber in der Bibel nicht aufzufinden. Warum mit Ölsalben? Jetzt können wir sagen, Öl, ja, das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und das ist wahr, das ist sicherlich auch hier drin. Öl, ein Symbol, dass der Heilige Geist wirken soll, dass wir das erwarten. Ist ein Glaubenskontaktpunkt, etwas Physisches, was uns hilft zu sagen, jawohl Gott, ich glaube, dass du jetzt eingreifst, aber das ist noch nicht die, die Sache, um die es mir heute geht. Warum mit Ölsalben? Nun, die Menschen, die diesen Brief gelesen haben oder die diese Praxis in der ersten Kirche erlebt haben, viele von ihnen waren vorher Juden gewesen. Sie waren im Judentum eigentlich zu Hause. Mit ihrem Background haben sie ganz bestimmt etwas verstanden unter Ölsalben. Denn der Kontext, woher sie das kannten, war eigentlich Wann werden Leute mit Öl gesalbt? Dann, wenn sie Gott geweiht werden. Könige, Priester. Es waren Personen, die wurden mit Öl gesalbt, in dem Moment, wo sie eingesetzt wurden in ihr Amt. Und wo klar war, das ist eine Person, sie gehört komplett dir. Du erfüllst sie mit deinem Heiligen Geist. Aber hier wird auch ausgedrückt, hier ist ein Mensch, der dient dir und gehört ganz und gar dir. Ölsalbung drückt etwas aus von einer Weihe. Gott gegenüber und das, ihr Lieben, ist mir so wichtig geworden, dass wir verstehen wenn wir kommen und, und sagen, ich will Gebet dass wir nicht nur sagen, ich will geheilt werden sondern dass wir es verbinden, ganz bewusst und ausdrücklich mit dem von Gott, ich weihe mich dir ich gehöre dir, du bist meine Priorität, ich komme zu dir weil du kannst, weil du alles kannst aber ich komme auch mit dem Statement, ich überlasse dir alles ich weihe mich dir. Und wir werden gleich Ich werde jetzt gleich ins Gebet gehen. So. Ja, wir nehmen uns einen Moment Zeit, nochmal in den Song zu gehen und dann werden wir beten. Und, und, und ich lade dich ein, diese Momente erstmal zu nutzen für dich und, und, und Jesus, um Gott eine Antwort zu geben. So, ich werde auch, zweitens, zwei von drei, ich werde die Einladung aussprechen, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Weil es kann sein, dass du hier bist und stellst fest, mein Leben habe ich gar noch nicht Jesus anvertraut als meinem Herrn und Retter. Stell fest, ich kenne ihn gar nicht so. Dann kannst du das heute tun und kannst sicherstellen, dass Jesus dein Herr ist und dass du ein Kind Gottes bist. Aber dann werden wir drittens etwas tun. Wir werden für Heilung beten und ich werde Menschen hier nach vorne rufen und andere aus unserem Kernteam aus der Leitung dieser Kirche werden, werden kommen, werden Öl haben. Wir werden für Menschen beten um Heilung werden mit Öl salven, aber ich lade dich ein zu kommen mit diesem mit diesem Doppelten, ja, ich sehne mich nach Heilung, aber ja ich will ausdrücken, ich weihe mich dir Gott ich gehöre dir, ich überlasse es dir und dann werden wir gemeinsam beten und werden hier vorne für Menschen beten, wollen wir das tun so, ich lade dich ein, steh mal auf, auch in Schaumburg lass uns ganz bewusst in diese Zeit gehen, das Team wird uns gerade mit hineinnehmen mach mal deine Augen zu streck dich mal aus für Jesus. Gib ihm eine Antwort, wenn wir singen.
1: Haus habe ich nicht der Hand. Doch ich weiß, Dass wenn du kommst, wird mir nichts mehr, sei mir nah, begegne mir. Ich dich nicht sehen, du liebst mich so sehr. Schatten fliehen im ganzen der Sonne. Bin ich schwach, strahlt dein Licht um so sehr. same me
0: Nase, sind, Gott, und wir strecken uns aus nach dir. Wir drücken es heute aus, dass du unser Ein und Alles bist. Dass du derjenige bist, den wir von Herzen lieben und lieben wollen, den wir zum ganzen Inhalt unseres Lebens machen und uns immer wieder neu darauf fokussieren, dass du alles bist, was wirklich zählt. Alles, was wir wirklich brauchen, Gott. Wenn wir kommen zu dir, dann nicht, weil wir ein Recht auf das hätten, was du uns zu geben vermagst. Komm zu dir, weil wir so dankbar sind, weil wir dich lieben, weil wir Vergebung haben durch dein Blut, weil du uns heil machst, befreist. Einfach aus deiner riesigen Nahe heraus. Jesus, komm, Geist Gottes, tu dein Werk. Schlüssel uns das auf, wie kostbar ist, dein Kind zu sein. Wie kostbar ist alles, alles, alles auf dich zu setzen. Wie ich das angekündigt habe, ich möchte jetzt einfach erstmal diese Frage stellen, ob du Jesus kennst. Das ist die Grundlage für alles andere. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann lade ich dich ein, es heute ganz sicher zu machen. Ich werde gleich ein Gebet anbieten. Du darfst dir diese Worte leihen. Du darfst dieses Gebet beten, wenn du eins ausdrücken willst, nämlich, Jesus, ich will dir gehören mit meinem ganzen Leben. Ich möchte, dass du mein Retter und mein Herr bist. Heißt, Jesus Räumt alles weg, was dich von Gott trennt. Er schenkt dir etwas unglaublich Kostbares, was wir nicht verdienen können. Aber es bedeutet auch die Entscheidung Jesus, ich gehöre dir, ich folge dir nach. Ich möchte von jetzt an nach deinem Willen fragen und deinen Willen tun. So, wir machen mal alle die Augen zu, einfach um Privatsphäre zu geben. Aber wenn du hier bist und sagst, es ist heute mein Schritt. Ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Dann möchte ich dich einladen, das mal auszudrücken, indem du deine Hand hochstreckst und Jesus entgegenstreckst. Das ist für ihn wichtig, das ist für dich selber wichtig, weil du dann weißt, ich habe das absolut ernst gemeint. Und ich darf den sehen, mit wem ich gleich bete, weil dann werden wir zusammen beten. Streck mal deine Hand Gott entgegen, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir heute mein ganzes Leben anvertrauen. Dankeschön. Einfach mal kurz, kannst die Hand dann wieder runternehmen. Als einen Ausdruck deiner Entscheidung. So
1: gut. So
0: gut. Okay. Ich werde ein Gebet formulieren und du darfst dir diese Worte leihen. Fülle sie einfach von Herzen mit dir und die anderen beten einfach mit und Gott wird dieses Gebet hören, dir neues Leben geben. Okay, wir beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und schenk mir ein neues Leben. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Amen.